0: Vocaciones. a los ocho años vio que se abría el telón del Coliseo con el diluvio que viene y conmoción años luego, se convirtió en el director del teatro, Tanguito Mío, pianista de conservatorio, diplomatura en dramaturgia, Teatro Estudio. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Siempre digo que nos encargamos de mostrarles a todos ustedes las propuestas, las diversas propuestas culturales que tiene la capital de la provincia de Buenos Aires. Y en este caso vamos a hablar con Gastón Marioni, que no solamente es el director del Coliseo Podestá. Y se me ocurría presentarlo a Gastón preguntándole si tiene algún rato, ni siquiera ya un día, un rato donde no está en modo creativo, porque uno que lo, que lo sigue en redes sociales, que lo conoce, que lo vea laburar todo el tiempo, siempre está en modo creativo y pensando en cosas nuevas. Gastón, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Hola, Damián. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿tenés, tenés un rato no en modo creativo o es difícil? <risa> Tengo
1: un rato en modo stand-by. En este momento estamos haciendo un desmontaje de Orquesta de Señoritas, que es mi próximo estreno en Teatro Estudio, que se viene dentro de un par de semanas. Así que me corrí acá del escenario un ratito, pero recién te escuchaba y me acuerdo que siempre en mi Instagram o en Facebook mis amigos y personas con las que comparto la actividad siempre me hacen el chiste si tengo un doble. <risa> eh, no, no, en realidad es, es es pura pasión y puro puro amor por por la actividad teatral.
0: Claro, que es formidable. Ahora ahora vamos a hablar de, bueno, de, de, la, de la próxima propuesta del Coliseo Podestá, porque vos estás en el Coliseo Podestá pero siempre me encargo de, de hablar de, 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 de la gran cartelera que tienen y, y a medida que pasan los años cada vez mejor en el Teatro Estudio. De hecho, ahora vos estás ahí y, y es una propuesta para lo que gustamos del teatro que es extraordinaria, gatón, Sí,
1: sí, la verdad que, bueno, ya hace, este es el cuarto año que estoy al frente de la Dirección General del Coliseo Podestá. Nosotros hemos hablado en, en múltiples ocasiones y siempre muy agradecidos a ustedes porque sin ustedes no se difunden y no se dan a conocer las actividades para que la gente pueda disfrutar de, de todo lo que uno programa a, a lo largo del año. Y en paralelo he seguido mi actividad. Hace 20 años que, que estoy vinculado al Teatro Independiente de nuestra ciudad. Eh, bueno, y radicado en, en mi teatro estudio en tres y agonal 74. Y sí, la verdad que desde el año pasado hemos hecho un trabajo bastante fuerte en la, por usar una palabra, eh, más específica en la curaduría de la programación que íbamos seleccionando para para el Teatro Estudio, que se armó y se conformó como en un punto de referencia también de de espectáculos de pequeño formato, que obviamente un coliseo o, o un teatro de gran envergadura de nuestra ciudad le quedan grandes. Eh, entonces, tal vez Teatro Estudio se constituyó un poco en uno de los de las posibles escenarios en donde traer espectáculos de pequeño formato como fue Luis Machín con El Mar de Noche, Mi Hijo Solo Camina un poco más lento. Eh, ahora, por ejemplo, en agosto llega a Teatro Estudio Juan Rodó con Los Fantásticos, un musical de cámara. Eh, Melina Petriela con un espectáculo que ahora está haciendo en Timbre 4. Eh, bueno, y en septiembre, el primer fin de semana de septiembre, yo voy a estar estrenando Orquesta de Señoritas de Jean Anuil, con un seleccionado de grandes actores de nuestra ciudad, es Un producto netamente platense, hecho por platenses para una sala platense y eso me pone muy feliz porque hacía mucho tiempo, Damián, que yo no producía un espectáculo propio en mi propia sala. Mm. De hecho, Teatro Estudio la han utilizado más los grupos independientes de la ciudad este, y, y de otras regiones que, que yo mismo. Así que, bueno, tenía ganas de, de volver a habitar un poco el, el Teatro Estudio. Eso en relación a mi actividad independiente y en paralelo trabajando a full en el Coliseo Podestá.
0: Ya nos metemos en el comentillo de La Paloma, y, y este estreno para el freno para el próximo dos jueves, en el comienzo de agosto, ocho y quince. pero me quedaba con lo con lo que marcaba. Bueno, la sala del Coliseo Podestá es la, es la sala por antonomasia que tiene la capital de la provincia de Buenos Aires, porque además tiene en estos últimos cuatro años tu dirección, que tenés la sensibilidad artística, que no sé si siempre pasa que, que los teatros tengan un director con, con el conocimiento artístico que vos tenés, pero me quedaba con eso que vos marcabas, porque el Teatro Estudio, y, y esto no va en desmedro del Coliseo, pero el Teatro Estudio, más allá de, bueno, no da algunas obras para llevar al Coliseo, tiene como un vínculo íntimo la obra con el espectador, que no se logra en muchos otros lugares, tiene que ver puntualmente con ese espacio. Absolutamente,
1: absolutamente, no, no tiene nada que ver eh, eh, un marco de... formalmente hablamos de marcos de representación, una cosa es una salita como Teatro Estudio, que, ...que entran 80 espectadores con una distancia que están a 70 centímetros del actor... Eh, ...un poco más es como una especie de living teatral que, que tiene su belleza, su encanto... ...y por supuesto que hay espectáculos que requieren esa intimidad que un escenario con la grandilocuencia que tiene el Coliseo, digo, el primer espectador, está a seis metros de donde comienza el escenario, por supuesto tiene que ver también hasta con un punto de vista, literalmente hablando, plásticamente hablando, en donde, obviamente, para ver un espectáculo como el de Fátima Flores o un recital como de, el de Decadentes con una mega puesta en escena, uno necesita esa distancia. Por lo tanto, ambas espacialidades son correctas y cada espectáculo siempre busca el espacio que requiere para para el
0: punto de vista del espectador. Está bueno, está bueno, está bueno que, que marques esa diferencia, además con, con la cuestión didáctica que, que recién lo hacías. Me quedaba con esto de de los platenses, y que el teatro independiente de La Plata ha utilizado más la sala del teatro estudio que, que vos mismo, pero también, hablando del comentillo de La Paloma, que te, pre, te, te, te cuento, que, o, o en realidad te pido que lo cuentes en primera persona, y el estreno en el Coliseo, el próximo 8 y el 15, pero también tiene la actuación de, de platenses y también, en referencia a lo que pasó el último periodo de vacaciones de invierno con Coquito y Piluso, que también pregonase esto de artistas platenses, o sea, que no quede aislado, los, do, los dos casos, ¿no, Gastón? Lo de, que pasó en la vacación de invierno y lo que se viene con el comentillo de La Paloma.
1: Absolutamente. Eh, haciendo un, un breve repaso histórico histórico, eh, digo, yo soy suma, más platense que una diagonal, eh, y, y por supuesto que desde chiquitito he ido al Coliseo, he consumido la cartelera del Coliseo, y el Coliseo siempre nos ha tenido eh, muy bien acostumbrados con una programación en donde básicamente estaba centrada en eh, traernos a la ciudad de La Plata cruzando la autopista la, los grandes títulos de la calle Corrientes. Eh, ¿Está muy bien? Sí, por supuesto que está muy bien a partir de esta nueva gestión del, del Coliseo que venimos llevando adelante, en ningún momento, de hecho, bueno, todos los platenses lo han visto, en ningún momento se dejó de lado la programación comercial del teatro que ha seguido más fructífera que antes. Lo que sí se hizo fue sumar. Eh, me, me, me parecía que la, la idea era sumar cosas. Y lo que se sumó principalmente es una apertura, eh, que seguramente puede seguir profundizándose, o una, una apertura, a las producciones locales. En ese punto, Damián, se hicieron cinco producciones integrales del Coliseo, la última, como vos bien dijiste, fue Coquito y Piluso, que estuvo protagonizada por Alejandro Páquer, pero con todo un elenco local, con músicos locales, y así fueron las anteriores, Cuentos de la Selva, Cantando sobre la Mesa, eh, Juan Moreira, eh, Canciones para Mirar de María Elena, y en paralelo a esto también se llevó a cabo los ciclos de música al mediodía, con músicos locales, los ciclos de teatro off, los ciclos de Ciudad en Escena, el, labor, el ahora estamos con el segundo laboratorio de investigación y producción escénica que lo están conduciendo Jazmín García Satic con Carolina Donantuoni y seis actrices locales, es decir, el teatro permitió la posibilidad de eh, adosar un montón de programación, pero muchísima, bueno, ni hablar del museo, las miles de visitas guiadas que se han hecho, entonces lo que... Lo que intentamos hacer fue rescatar el criterio popular del Coliseo con el que fue fundado eh, y popular en el sentido de para todas las voces. Entonces el teatro comercial está muy bien, pero también está muy bien que haya otras estéticas, otras dramaturgias, otras miradas y otras opiniones. Por supuesto, porque el teatro siempre habla y opina sobre, sobre la vida y sobre las cosas. En ese punto... Yo digo que explotó la cartelera del Coliseo y también, Damián, la posibilidad de hacer producciones integrales permitió que el Coliseo tuviera algo que no tenía, que es una política de precios. Yo considero que un teatro oficial debe eh, velar por la accesibilidad a todos los bolsillos. Y está muy bien que una entrada para Martín Bossi cueste 700, 800 pesos, porque el productor tiene que afrontar un montón de costos que a veces el espectador desconoce, como el flete de traslado, que ya te sale una fortuna de dinero, más los cientos de artistas que laburan. Pero también está muy bien que haya espectáculos de muy buena calidad, por 50 pesos, 100 pesos, o también con entrada gratuita. Dentro de este marco se incluye, y creo que acabamos a, a la nota que, que vos querías conversar. Mirá cómo estrenas, enlazamos, claro, lo que se viene el jueves 8 y el, el jueves 15, 15 ¿no? Claro, el próximo jueves vamos a estar estrenando con muchísima alegría, porque estamos felices, realmente, el conventillo de La Paloma, a 90 años de su estreno, volvemos a poner en escena eh, este Sainete clásico que casi es una huella digital de, de nuestra identidad cultural, eh, pero con una singularidad, con un elenco conformado por más de 100 chicos y chicas adolescentes de entre 13 y 17 años. Que, fueron, que se sumaron en una convocatoria que se abrió en marzo en donde se los invitaba a participar de una experiencia teatral. Este proyecto, que es el quinto proyecto que lleva adelante la Secretaría de Cultura y Educación, es un proyecto que busca acercar a los jóvenes a las eh, artes performáticas, no solo la actuación, de hecho el proyecto invitaba a los adolescentes eh, a que se sumaran a este proyecto, en donde podían trabajar o en vestuario, o en escenografía, o en iluminación, en producción, en sonido, en luces. Curiosamente también lo que pasó es que todos terminaron arriba del escenario, también mm. se, se coparon con la idea de actuar. Algunos con más texto, otros con menos texto, otros, che, mira, Gastón, yo no quiero hablar, pero puedo pasar por atrás llevando una bandeja, bueno, dale, vamos. <risa> este, entonces me, me pareció... ...muy lindo que además se armó un grupo enorme... ...te imaginas Damián lo que son 100 pibes dando vuelta por el escenario... ...y por todo el teatro... ...porque se apoderaron básicamente del teatro... Eh, ...realmente es una fiesta muy, muy muy linda... ...y yo creo que ya el objetivo está cumplido... ...¿en qué punto? ...en que hay 100 chicos que durante varias tardes estuvieron ahí... Eh, ...apropiándose de un espacio mágico como es el Coliseo... ...y se enamoraron del lugar... ...y está buenísimo porque es un teatro de los platenses... ...de los que estamos acá, también de los bonaerenses... Eh, así que ver a los chicos ahí laburando, apropiándose del espacio Ya tuvo su cometido este proyecto Así que este jueves vamos a estar estrenando la primera función A las 21 horas con entrada gratuita Las entradas las pueden retirar ya a partir de ahora De 15 a 20 horas en la boletería del teatro Estamos entregando hasta dos invitaciones sin cargo por persona También vamos a repetir la
0: función el jueves 15 Qué bueno, porque además me, me ponía a pensar que si hay más de 100 alumnos, ahí van a estar los abuelos, los tíos, los padres, los hermanos, y no solamente es el chico que se interesó, sino que involucra a toda la familia para que también se acerque. Reitero, es, es, es la sala por antonomasia que tenemos los platenses, y ustedes la tienen tan bien cuidada y con una propuesta cada vez más, más abierta. Así que, por supuesto, ya está el cometido cumplido, de Gastón, sin duda. Absolutamente, absolutamente. Qué bueno, qué bueno. Gastón, eh, salgo un segundo de este día a día y un poco hicimos el recorrido y, y ahí contamos y vamos a hablar sobre esto, sobre el conventillo de La Paloma que va a ser estrenada el próximo jueves 8 y también se va a estar presentando el jueves 15. Siempre cuando hablo con, con artistas les consulto si tienen esa primera fotografía que los vincula al arte, pero no fotografía a papel, sino mental. Y a veces hablo con los músicos y, y, o con actores y me dicen... Bueno, cuando iba al colegio y hubo que representar a Belgrano y a San Martín, o algunos por herencia, o algunos porque había un piano en el centro de su casa, en el living. En tu caso, ¿cómo se dio para que hoy estés 24 por 7 vinculado al arte? Eh,
1: hay dos fotos, eh, son, son muy divertidas. La, <ríe> la primera es en el Jardín de Infantes, eh, en el, yo fui un, a un jardín que se llama Colegio Vivongi, que sigue existiendo. Este Colegio Vivo en Jessi ...ahí hice mi jardín de infantes... ...y recuerdo que era muy pequeño... ...y en el segundo piso del jardín... ...nos llevaban a las clases de música... ...y había un órgano... ...¿te acordás de esos viejos de doble teclado con pedalera? Sí. Bueno, y yo me fasciné con ese aparato... ...y bueno, lo cierto es que han llamado a mi madre... ...más de una vez porque yo me escapaba del aula... ...y me trepaba por las escaleras... ...para ir a aprenderlo ...obviamente había observado cómo se enchufaba... ...y cómo se prendía, un peligro total pero lo hacía y me ponía a tocar ahí, este, no sé qué tocaba, un cachivache seguramente, pero la fascinación con la música, que fue mi puerta de acceso al mundo del arte, de hecho yo soy pianista, estudié en el Conservatorio Gilardo Gilardi, arranca ahí. Y la segunda fotografía es en el Coliseo Podestar, a los ocho años, ...cuando en la escuela primaria nos llevan a ver el diluvio que viene... ...un musical que estuvo acá en La Plata hace, bueno, ya más de 30 años... ...este, recuerdo que fue la primera obra que, que vi a los 8 años... ...y cuando se abrió el telón me agarró un ataque de llanto total... ...y recuerdo que la maestra me preguntaba, ¿qué te pasa?, ¿qué te pasa? ...y yo le decía, no sé, pero no puedo parar de llorar... ...bueno, entendí con los años que ese llanto era una conmoción... ...me había corrido del lugar, me había conmovido con algo que pasaba con ese telón que se abría y con esa esa ficción que se representaba arriba del escenario. Así que guardo conmigo esas dos fotos porque creo que, que digo, en mi adultez descubrí que ahí eh, apareció algo que nosotros ya de grandes llamamos vocación uh -huh. este o oh,
0: placer. Ahora, sin ¿sí saber esto, Gastón, cuando te ofrecieron ser el director del Coliseo Podestá, <risa> ¿inmediatamente ¿sí te vino esa fotografía de los ocho años?
1: ¿Qué te parece? Uh -huh. Sí, 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 fue, fue, fue bastante fuerte. Yo estoy muy agradecido a Gustavo Silo, que es el secretario de Cultura, quien me convocó. Eh, yo venía trabajando en la República de los Niños, hacía más de 10 años eh, programando los espectáculos infantiles que se hacían afuera. Y bueno, Gustavo me ofreció la dirección del Coliseo y, y rápidamente dije que sí. Y obviamente que esa imagen se, se ligó. Así que, bueno, verme sentado allí en el Coliseo fue fue bastante curioso en relación a esta foto que te estoy contando.
0: Siempre consulto, estamos hablando con Gastón Marioni, que es, entre otras, muchas otras cosas, el director del Coliseo Podestá. Pero siempre pregunto, en este caso, el artista integral que vos sos, ¿a quién le terminó ganando? Pero en tu caso me parece que es difícil, porque a veces... Hablamos con con actores que en algún momento pensaron en estudiar abogacía, sociología o les gustaba algún deporte. En tu caso, con estas dos fotografías, la de los ocho años y la de Jardín, ¿es difícil o si sí en algún momento pensaste en estudiar alguna carrera más tradicional, más allá de haber ido al conservatorio y, y ser pianista?
1: Eh, mira pasé... No, no, no. Yo eh, pasé por la, por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en donde hice la licenciatura en Artes, y de hecho ahora, Damián... De hecho, ayer, eh, no, ayer, hoy es miércoles eh, Ayer martes Terminé mi diplomatura en dramaturgia En filosofía y letras Continué, Volví a estudiar unos años después Así que bueno, estoy ya terminando eh, la, la diplomatura en dramaturgia Pero siempre he estado vinculado Mis estudios eh, Fuera del sistema formal o dentro del sistema formal Soy egresado de, del IUNA De dramaturgia y pedagogía teatral Pero todo ha ido siempre en ese lugar No, no, no hubo dudas en relación
0: a lo que tenía ganas de, de estudiar o hacer, ¿El, ¿el músico en algún momento que tenés adentro te reclama o, o evidentemente, se resignó a haber <risa> perdido? Mira,
1: hay, hay dos, dos disciplinas que yo hice: fue danza. Yo hice el taller de danza contemporánea del Teatro San Martín y estudié piano en el Conservatorio Gilardo Gilardi y con Tato Finochi también, que fue mi maestro. Eh, creo que el teatro reabsorbió esas otras dos grandes pasiones que son la danza y la música. Y de hecho, también acá en La Plata, bueno, creo que mucha gente me, eh, me vincula con el teatro musical o la comedia musical. Eh, creo que en el teatro musical pude ligar este, estas, estas tres pasiones que son el movimiento, la música y, 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 y la actuación.
0: Nunca, Gastón, eh, te voy a hacer un par más y, y te voy a dejar laburar, ya dijimos que tenés un día eterno sí. y, y, y en el cotidiano, pero nu nunca alguna vez hablando con, hasta con Agustina Aleso le preguntaba por esto de la incertidumbre del arte, que otra vez los que hicieron una carrera más tradicional, los arquitectos, los abogados, tengo la sensación, capaz que eh, no es así... ¿No tiene esa incertidumbre de ustedes sí. los que tienen que laburar y están buscando un proyecto y mucho más también con el teatro independiente? Sí, sí, sí. ¿Nunca tuviste esa incertidumbre? ¿Es, es sí. y, y, indispensable para el artista? Todos los sí. días, sí. Sí. Todos, sí. Todos los días.
1: <risa> todos los días, de hecho, a veces, algunas mañanas uno se levanta y hay un chiste que hago ahí: ¿cómo me gustaría ser eh, <risa> empleado en, en un fat food? y trabajar de tal hora a tal hora y después salir y olvidarme de todo y no. Esta es una actividad que te compromete desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies y uno tiene que moverse todo el tiempo porque obviamente tiene una legalidad de funcionamiento muy diferente a una profesión estandarizada, ni mejor ni peor. Lo que sí digo es que para un arquitecto, un médico un abogado hay recorridos, este caminos que están mucho más probados no, uno sale de la carrera de medicina, hace una residencia, abre un consultorio, este, hace una toma guardias en un hospital, digo, hay como un camino que ya trazaron otros, muy claro. En el arte los caminos los inventa cada uno, no hay fórmulas seguras para nada, este, por lo tanto
0: la incertidumbre está como a la orden del día en esto. Sí, sin duda, sin duda está bueno que, que así lo marques. Cerramos cada una de las chapas, Gastón jugando con el nombre de nuestro ciclo, ahora vamos a igual recordar el comentillo de La Paloma y, y rápido contar qué tenés en el teatro estudio y lo que haces en Capital, pero siempre jugamos con el nombre de nuestro ciclo, te decía, y, y a todos les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo en sus vidas, que puede ser desde lo personal o de, desde lo profesional, vos algunos contaste recién en el jardín de infantes o a los ocho cuando... Eh, se abrió el, el telón del Coliseo Podestá Estado, cuando te ofrecieron ser el director del Coliseo la primera vez que te subiste en escenario sí. ¿Tenés un momento así o es difícil elegir uno por sobre todos?
1: No, es difícil elegir uno por sobre todos Sí, hay una frontera artísticamente que se llama Tanguito Mío un espectáculo que yo hice aquí en la Comedia de la Provincia de Buenos Aires hace ya unos siete años atrás que para mí fue una bisagra porque pude... Eh, en como plasmar un poco mi poética en tanto lo que quería o lo que yo pienso que es el teatro hoy para toda la familia o para chicos. Eso realmente fue una frontera y mucha gente recuerda esa obra que terminó en el Teatro Maipo eh, haciendo toda una temporada llena de premios y de reconocimientos. Creo que ahí fue como un momento en donde dije, ah, vamos por acá. Eh, eso fue una frontera. Después de una frontera más en lo cotidiano que tengo es cuando em empiezo a registrar que estoy haciendo algo que no quiero. Eh, eso eso también es una es una frontera
0: ¿y ahí te corres?
1: sí, sí, sí trabajo para para correrme a veces no lo puedo hacer en inmediato porque uno se pone grande y se pone responsable de, de los actos entonces bueno, a veces sabiendo que uno no tiene ganas de estar en determinado lugar o de hacer determinada cosa, la cumple y luego bueno, eh, capitalizamos el conocimiento y no repetimos
0: el acto está muy bien Vamos a la carrera haciendo la venta de todo lo que tenés, Gastón. Primero, 8 y 15, el Comentillo de la Paloma en el Coliseo Podestá. Repasemos, gratuito, pueden retirar los tickets ahí en la boletería del teatro. Es una gran, ap gran apuesta con alumnos acá de, de la Ciudad de la Plata, ¿no? Exactamente.
1: Este jueves a las 21 horas, primera función del Comentillo de la Paloma en el Coliseo Podestá.
0: Bueno, y, y que no, lo, la última era ¿no? sí. Lo que estás haciendo en Capital con la gran farándula, ¿sigue, sí? Sí, estamos
1: haciendo... La Gran Farándula, que ayer nos enteramos que está nominada a los premios ACE como Mejor Espectáculo Infantil, es una obra hermosa que habla sobre la historia del Teatro Nacional Argentino, con un elenco de lujo, Omar Caliquio, Anita Martínez, Nicolás Escarpino, María Rojí, Julián Pucheta, una banda en vivo con un equipo de creativos de primera línea, Renata Yuya, Jorge Ferrari, Diego Bross. Estamos en el Teatro 25 de Mayo, ahí en Avenida Triunvirato 4444, con precios súper populares. Las entradas se consiguen por alternativa teatral y
0: estamos hasta el 18 de agosto, porque después la obra sale en gira. Gastón, gracias por este rato, por contarnos todo lo que estás laburando. Felicitaciones por por el Teatro Estudio, por la dirección del Coliseo Podestá, por abrirnos las puertas de... El Coliseo cada vez que lo necesitamos Y por el equipo que tenés en el Coliseo también ¿eh? Por Nachito, por Alma, por todos los que laburan Que realmente hacen del Teatro Coliseo Un lugar bien cercano para todos los platenses Te mando un abrazo enorme
1: Un fuerte abrazo para ustedes Chau, chau, chau.
0: Pasaporte en mano Noctámbulos con la radio abajo de la almohada Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana Somos La Frontera Idea y conducción Damián Zárate